0: Hey, bevor du die neue Folge des bulli Compact podcasts hörst, wollte ich dich auf etwas aufmerksam machen. Wie du vielleicht schon auf Instagram gesehen hast, habe ich eine Steady-Kampagne gestartet. Auf Steady kannst du mich mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, damit die Seite genau so bleibt, wie sie ist. Aufgrund des Studiums und dem enormen Aufwand der Seite ist Bully Compact inzwischen zu zeitintensiv geworden, um es als reines Hobby zu machen. Damit die Seite genau den Umfang behält, wie es aktuell der Fall ist und noch besserer Content zukommt bitte ich dich um deine Unterstützung. Wenn du daran Interesse hast, schau gerne mal auf meiner Steady-Seite vorbei. Den Link zu Steady findest du in den Shownotes oder der Bio auf Instagram. Ich hoffe auf deine Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo zusammen zu einer neuen Folge des Body Compact podcast Ja, Lukas und ich, wir sind wieder zurück und auch diese Woche wird aufgenommen.
1: Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Bei diesen ganzen Gerüchten, die es momentan im Fußball gibt und Entlassungen, muss man sich ja schon fragen, was im Fußballgeschäft denn jetzt noch langfristig besteht. Und wir können sagen, dieser Podcast äh, besteht noch ein bisschen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass äh, nicht heute Nacht oder äh, nach dem Aufnahmetag äh, direkt
0: nochmal jemand gefeuert wird, weil sonst wäre die Mühe ja vergebens. Ne? Das stimmt, ja. Ja, genau. Ähm, wir haben uns heute so ein bisschen losgekoppelt von diesem Spieltag. Der natürlich extrem aufschlussreich und spannend war mit Freitag Bremen gegen Stuttgart. Dann die Überraschung, oder was heißt Überraschung, vielleicht auch ein bisschen leistungsgerecht, dass Wolfsburg da 3-0 gegen Gladbach gewinnt und Freiburg 5-1 gegen den FC Augsburg, Schalke in Mainz komplett untergeht. Der Wunder, diese blitzrote Karte von, vom ersten FC Nürnberg, Matteo Pereira, der dann nach einem ja, ich sage einfach mal, unschönen Griff oder unschönen Schlag gehen musste. Hannover weiterhin ver wieder verloren, Dortmund, wie die gewonnen haben, weiß immer noch keiner und dann gab es dann noch diesen kleinen Zettelkrieg in Leipzig beim El Plastico. Ja, genau. Und deswegen haben wir uns einfach ein bisschen losgelöst und uns damit beschäftigt, was so... Abseits des Platzes los war die letzten Wochen und da fangen wir vielleicht mal an mit der Meldung, die am längsten zurückliegt, die wir uns hier rausgesucht haben. Und das ist Sandro Schwarz verlängert bis 2020 in Mainz.
1: 22, oder? 22, ich sag mal 20. Ja. 22, <lacht> ja, bis, natürlich. Bis 20 hatte er ja, ne? Genau. Jetzt hängt er halt nochmal zwei Jahre dran. Richtig. Ich glaube, ähm kann ich relativ gut verstehen Also äh, für mich ist Mainz So ein bisschen im Moment der äh, Stille Genießer Also ähm, gut 3-0 gegen Schalke ähm, Dass es so deutlich wird, dachte ich nicht war aber so ein bisschen mein Geheimtipp, dass meinst da doch die Hand ein Stück weiter oben hat. Aber ähm, die haben alles richtig gemacht mit Ruhe ähm, und Gelassenheit, sich eigentlich da unten größtenteils befreit. Also ich denke nicht, dass die nochmal groß mit unten in den Abstiegskampf mit reinrutschen sollten. Ähm, und ich denke, da passt einfach im Moment alles zusammen und dann sollte man da auch ja, schleunigst mal verlängern. Ähm, die Sache sicher machen, wenn es so gut zusammenpasst. Ich glaube, besser kann es im Moment nicht laufen.
0: Ja, denke ich auch, also Meister 5 hat es ja auch geschrieben gehabt in der Mitteilung dass die Gesamtentwicklung einfach stimmt und man deshalb mit ihm verlängern wird, vollkommen verständlich also momentan, der Pfeil zeigt ja auch eher nach oben man ist im gesicherten Mittelfeld aktuell mit 30 Punkten auf Rang 11, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber eben auch ja eben auch die nötige Luft um nach unten, um frei aufzuspielen, um eben nicht jeden Spieltag zu schauen zu müssen, wer kommt denn da jetzt als nächstes, deswegen ja ja. Und ich Argo. finde, er ist auch ein cooler Typ. Also, ich, in den Interviews wird er mir immer sympathischer. Am Anfang war er ja ein bisschen zurückhaltend, aber ich glaube, dass er jetzt einfach auch angekommen ist in der Liga und jetzt auch seinen Fußball eben immer besser spielen kann mit Mainz.
1: Ja, es ist, wie gesagt, einfach ein System, das zusammenpasst. Und ich denke, ähm also ich fand es von Vorteil, dass er am Anfang vielleicht eher ähm, ein bisschen zurückhaltender war, geguckt hat, ob das Ganze passt, nicht groß auffällig. Also es gibt ja auch das komplette Gegenteil, wo Trainer zu neuen Vereinen kommen und direkt erstmal irgendwelche ähm, Ansagen gemacht werden, was man denn bitte in den nächsten drei Jahren erreichen möchte. Ähm, ich glaube beim HSV war das mal, ne, wo man nach der Relegation gesagt hat, man möchte nächstes Jahr wieder europäisch, möglichst in die Champions League. Ja, auch, auch auch Thomas Doll, also der ist ja jetzt auch nicht gerade still nach Hannover gekommen. Ne? Ja, eben genau und ähm, nee, ist, wie du sagst, sehr sympathisch und ich denke, dass man da in Mainz schon jemanden gefunden hat, mit dem
0: die langfristige Arbeit da auf jeden Fall Sinn macht. Ja, auf jeden Fall. Äh, nicht so sicher ist der, bevor wir zum nächsten Thema kommen, also bevor ich jetzt eine super Überleitung mache, wollte ich noch kurz sagen, ich möchte mich entschuldigen für jegliche <lacht> Internetverbindung und Geräusche, die eventuell über mein Mikro reinkommen. Ähm, es sind ja jetzt momentan Semesterferien und ich bin wieder zu Hause in Karlsruhe und zu Hause ist sage ich mal, habe ich keinen Router für mich alleine, das heißt in diesem Haus wird das, die Internetbandbreite förmlich vergewaltigt, also die wird breiter gemacht, als sie eigentlich ist. Und ja, Geräusche Geräusche kann ihr müsst ich auch nicht wissen,
1: Jonas wohnt neben einem Tierheim direkt an der Bahnstrecke, <lacht> ja, und der Kirchturm ist auch direkt auf der anderen Seite der Straße, ja,
0: also. so ungefähr. <lacht> Nee, also nur, dass ihr euch nicht wundert, dass jetzt vielleicht die nächsten paar Folgen, ähm, wenn ich eben hier bin in Karlsruhe, dass äh, die Internetqualität vielleicht ein bisschen schlechter ist. Das regelt sich dann auch, wenn ich wieder Uni habe. So, ähm, jetzt waren wir bei einer super Überleitung, die ich hatte. Und zwar, dass Sandro Schwarz ja jetzt einen gefestigten Arbeitsplatz hat und momentan auch äh, gute Mittel hat, hier weiter zu bestehen. Anders sieht das auch Schalke aus. Nachdem da letztes Jahr... Ungewöhnliche Ruhe herrschte, ist jetzt dieser Mann gegangen, der letztes Jahr für Ruhe gesorgt hat und dieses Jahr der Unruheherd war. Christian Heil musste oder ist gegangen. Am Samstag, direkt nach dem Spiel gegen Mainz, hat, er, da, hat er der Verein das bekannt gegeben. Freitagabend hat er, da, 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 hat er Domenico Tedesco davon in Kenntnis gesetzt und bereits schon am Montag. Wurde der Aussichtsrat bzw. Vorstand darüber informiert? Für mich eine, ja, ich finde es sehr schade, aber eine verständliche Entscheidung. Ja, bin ich voll bei dir. Ich denke, gut, die Krise
1: auf Schalke ist jetzt, ja, was heißt ja auch wieder Krise. Ne, Man hat halt eine Saison, die mal nicht so gut läuft, in der halt auch kein schöner Fußball gespielt wird. Er ist für mich aber trotzdem jemand, der, glaube ich, auf Schalke noch einiges hätte erreichen können, auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke, er selbst wird es am besten wissen. Ähm, er steckt da so gut in dem Geschäft drin, weiß, ob er der Mannschaft und dem Verein noch das geben kann, für das er eigentlich da ist. Und wenn er sich da nicht in der Perspektive sieht und nicht den Handlungsspielraum äh, für sich einräumt, den man bei so einem Verein haben sollte, ähm, kann ich es auch völlig verstehen. Und respektiere es auch wirklich, wenn man dann sagt, hey, ich kann dem Verein da im Moment nicht weiterhelfen, dann muss er sich woanders umgucken.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, er hat das sehr, sehr gut geäußert, wie er denn jetzt oder warum er denn jetzt geht. Er hat gesagt, ich habe diesen Kader aufgebaut, ich bin dafür verantwortlich, dass es aktuell eben nicht läuft, weil ich eben gedacht oder das Vertrauen in falsche Spieler gesetzt habe. Und allein diese Tatsache, das so zu reflektieren, das kann glaube ich nicht jeder und Christian Heidel hat das eben sehr, sehr fair gemacht und er hat sich glaube ich auch gedacht, bevor ich jetzt irgendwie vom Hof gejagt werde, mache ich es lieber selber. Also ich denke auch, dass er da ein Gespür für hatte, dass er einfach sagt, yo, ähm, es, es ist vorbei, ich gehe jetzt lieber und ja.
1: Ja, ähm, Jetzt bringe ich einfach mal noch ein zweites kleines Schalke-Thema damit rein. Es kam ja die ähm, Meldung, dass Schalke angeblich an Bruno Labbadia ähm, interessiert ist. Ähm, Großmeldungen gab es dazu nicht, außer ja, dass er noch einen Vertrag ähm, bei Wolfsburg hat bis Sommer 2019, der ja noch nicht verlängert ist. Ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, er nimmt ja eigentlich den Trainer in Schutz, sage ich mal, indem er sagt, ähm, er, er hat versagt, er hat das Vertrauen in die falschen Spieler gesetzt. Ja? Mhm. Damit legt er ja eher so ein bisschen ja den Buhmann auf die Spieler, auf die Mannschaft, anstatt den Trainer ähm, da wirklich ins Feuer zu stellen und zu sagen, ja, mit einem anderen Trainer würde das besser aussehen, dann würden wir schöneren Fußball spielen. Wie wahrscheinlich siehst du dann eigentlich, dass das Gerücht für einen neuen Trainer aufkommt, wenn jemand den Trainer wirklich so, mit, auch mit dem eigenen Job aus der Schussbahn
0: nimmt? Also ich muss sagen, ich habe ja auch diese Umfrage gemacht, die ich gleich vielleicht parallel auch einmal raussuchen kann, wenn du wieder redest. Ähm dass das Tedesco weiterhin Trainer bleibt, ist, glaube ich, für mich sehr wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass Schalke sich jetzt noch mehr Unruhe ins Haus holen möchte und sagt, okay, wir wechseln jetzt noch in dieser Saison den Trainer. Dass es am Ende der Saison einen Trainerwechsel geben wird, finde ich hingegen wieder sehr, sehr wahrscheinlich. Also jetzt gerade denke ich nicht, dass sie da einen neuen Trainer holen sollten, außer die Lage wird jetzt nochmal so prekär und Augsburg, Stuttgart und Hannover und Nürnberg fangen auf einmal so krass an zu punkten, dass Schalke wirklich aufpassen muss und eben auch so drei Punkte aus Mainz mal eben mitnehmen sollte, ansonsten wird es halt richtig eng, aber ansonsten sollte man weiterhin an Tedesco festhalten, um einfach nicht noch mehr Unruhe zu stiften denke ich. Ja
1: gut, ich meine, den, den Wunschkandidat, der jetzt ja so ein bisschen durch die Medien geht, warum auch immer, wahrscheinlich ist gerade der einzige Trainer, der irgendwie einen auslaufenden Vertrag hat, ähm, aber... Wenn wenn sie Bruno Labbadia haben wollen würden, dann wäre es ja auch nur zum Sommer möglich. Also man hätte ja eigentlich gar keine andere Wahl, als wirklich bis zum Sommer zu warten oder sich halt mit einer Lösung B
0: oder einem Interim nochmal mal auszuhelfen. Aber ja, aber hat ich auf
1: Schalke auch nicht so die tollsten Erfahrungen. Ich
0: fand es ja sehr lustig. Ich habe diese Meldung von Sky habe ich geschrieben gehabt. Also habe ich ja per Screenshot in die Story reingepackt und. Dann hat mir einer sofort, also ein voicebox fan hat mir dann sofort geschrieben, ähm, aber der hat doch gerade einen Arbeitgeber. Und dann denke ich mir aber so, ähm, ja, aber jeder andere Spieler hat auch gerade einen Arbeitgeber und wird trotzdem transferiert. Ne? Dann habe ich gesagt, das ist auch bei Trainern möglich. Und dann sagt er, so, er ist aber eher unüblich. Und ich habe gesagt, naja, was ist im Fußballgeschäft heutzutage noch üblich? Ne? Ja, das ist die Frage. Übrigens, sollte Tedesco nach der Saison gehen, 57% ja, 53% nein, ist, glaube ich, schon sehr klar. Also 429 ja, 329
1: nein. Jo. Ja gut, ich, ich denke, es gibt halt wenig Zeichen, die im Moment wirklich für ihn sprechen. Ich meine, letzte Saison war relativ erfolgreich. Der Fußball war trotzdem nicht das, was er sein sollte. Ähm, also da, da gab es ja, viele Mannschaften, die wirklich schöneren und auch teilweise qualitativ besseren Fußball gespielt haben. Ähm, die halt einfach ja, die Punkte nicht so mitgenommen haben und jetzt kriegt Schalke eigentlich genau das, was sie letzte Saison eigentlich auch schon erwartet hätte und sie einfach das Punkteglück jetzt nicht mehr
0: haben. Ja, also ich gehe da nicht so ganz mit dir. Ich glaube, dass Tedesco überhaupt nicht zu Schalke passt. Sie spielen einen unglaublich schlechten Fußball, auch schon letztes Jahr. Ich bin der Überzeugung, dass wenn, ja, genau. wenn, wenn Gladbach, wenn Dortmund und auch Leipzig, Leipzig hatte die Stärke, aber auch Wolfsburg oder Frankfurt, die Stärke gehabt hätten letztes Jahr, wie sie dieses Jahr haben, und auch Leverkusen und Hoffenheim die Stärke beibehalten hätten von der letzten Saison, dann wäre Schalke schon letztes Jahr deutlich weiter unten gestanden, weil sie einfach, äh, ja, die Liga ist dieses Jahr viel zu ausgeglichen, wenn du merkst, dass Mainz auf einmal da richtig reinhaut, mit äh, sehr, sehr guten Spielern. Die Hertha hatte einen Aufschwung, Werder Bremen hatte einen Aufschwung, Düsseldorf fängt auf einmal an zu gewinnen, wie sie wollen, ja. Und ich glaube, dass das Schalke Letzte Saison auch schon Den Nacken hätte brechen können das geht Ja, weg. auf
1: jeden Fall Auf jeden Fall ähm, Ich bin gespannt Also Schalke ist im Moment ja wieder so ein Thema Die hatten letztes Jahr diese ungewohnte Ruhe drin ähm, ja. Wo man gemeint hat ja, ja, Vielleicht haben sie sich mal wieder gefangen Aber ich glaube, gerade jetzt Richtung Sommer hin wo einige Posten frei sind, kann es da doch nochmal, gerade auch im Hinblick auf die nächste Saison, ordentlich zum Kochen kommen, wenn Leute geholt werden, die halt mit dem
0: Verein dann was anderes machen als Fans und Funktionäre da gerne hätten. Ne? Denk, denkst du, dass diese Vizemeisterschaft vielleicht auch zu einem sehr unpassenden Zeitpunkt kam? Ich meine, es war ja glaube ich die erste Saison mit Tedesco, also es war die erste Saison mit Tedesco und dann direkt so einen Hammer rauszuhauen. Vizemeisterschaft, zwar nicht so richtig an den Bayern gekratzt, weil die auch im April oder so Meister geworden sind, aber trotzdem war man Vizemeister.
1: Ja, es hat auf jeden Fall geblendet. Das ist, ähm, ja, glaube ich, der große, große Fehler gewesen, ähm, den man da gemacht hat, dass man zu sehr auf diese Platzierung geschaut hat, dass man nicht ja. gesehen hat, okay, wir spielen eigentlich wirklich einen Scheißfußball, Fußball. Ähm, haben 1-0 Ergebnisse bis zum geht nicht mehr, kriegen vielleicht ein, ein bis, ja, maximal 5 Schuss pro äh, Spiel aufs Tor und sind halt einfach nur effizient im Moment. Das hat man halt einfach da komplett rausgelassen, war völlig überzeugt von dieser Ruhe, die Tedesco ausgestrahlt hat, von dem Erfolg, den die Mannschaft gehabt hat, aber wie sie diesen Erfolg hatte und dass man trotzdem daran noch hätte arbeiten müssen, die Mannschaft vielleicht spielerisch wirklich auf ein anderes Niveau hätte bringen müssen, das hat das Ganze schon eigentlich über, ja dumm
0: gesagt, überschattet, dieser Erfolg. Ja. Wir haben ja letztes Jahr auch schon gesagt beim Saisonrückblick, dass wenn Schalke dieses Jahr genauso spielen sollte, wie sie es eben jetzt getan haben, die letzte Saison, dann wird es eben deutlich schwieriger, da oben zu landen und es ist halt genauso eingetreten. Ne?
1: Ja, eben, man hat letztes Jahr viele Mannschaften gehabt, die wirklich unter ihrem Niveau geblieben sind, wie du gemeint hast. Ja. Nicht nur oben, also ähm, ich sag mal, nicht nur von äh, Gladbach bis Leverkusen hin, ähm, auch Mainz oder wie du jetzt Düsseldorf, Bremen, Hertha, das sind Mannschaften, die hatten früher, ähm, was heißt früher, letzte Saison halt, ähm, hatten da schon teilweise ihre Tiefs, ähm, wo man immer gedacht hat, das ist äh, ja, Champions League und Kreisliga, man weiß nie, was einen so auf dem Platz erwartet und die Saison haben sie halt durchweg alle eine Stärke und jeder haut sich da voll
0: rein und das merkt man. Ja, ich ähm, habe einfach, also ich bin gerade auf der Twitter-Seite, einfach um den Nachfolger von Christian Heidel noch präsentieren zu wollen, weil ich ähm, vorhin gesehen hatte, dass es bestätigt ist und ich hatte auf Instagram vorhin aber nichts gesehen und lese jetzt gerade so ein bisschen nebenbei diese ganzen Kommentare, die, die stimmen nach dem Spiel und ich finde find einfach auch sehr interessant, dass dann einfach auch keine Reaktion kommt, weil Schalke hat ja eine sehr, sehr krasse Qualität eigentlich in diesem Kader und wenn ich jetzt so lese, ähm, heute ist Kritik absolut legitim von Tedesco, Ochipka sagt, es war eine Tonstille in der Kabine, jeder von uns ist, sauer, ist sehr sauer über unsere Leistung, oh, oder Tedesco sagt nochmal, wir haben uns heute den Schneid abkaufen lassen. Die Leistung war sehr, sehr, sehr schlecht. Ich muss das Spiel erst einmal auf mich wirken lassen, um mehr dazu sagen zu können. Ich finde das, also da muss es schon am Wochenende eine richtige Reaktion kommen eigentlich von Schalke. Ansonsten kann ja, man diese Kommentare wieder nicht ernst nehmen eigentlich.
1: Sollte auf jeden Fall. Also ich bin echt kein Mann, der gerade im Fußballgeschäft wirklich auf so... Ja, gut, deutsch, dumm geschwätzt, halt, äh, irgendwas gibt. Ich meine, ja. sowas ist immer schnell gesagt. Ähm, Präsenz in sozialen Medien, Präsenz nach außen. Man möchte ja schon zeigen, dass man eigentlich, ähm, ja, so ein Stück weit auch mit den Fans fühlt, ähm, die ja, Wut und die Trauer der Fans da eigentlich verstehen kann. Ja. Aber ich denke. Auf Schalke hat man so Situationen schon öfter gehabt die Saison, wirklich eine Reaktion kam da noch nicht und irgendwann muss der Umschwung mal kommen, irgendwann müssen sie da halt mal raus ähm, aus diesem ja, Mitgeheule, sage ich mal, und halt wirklich die Scheiße auf den Platz bringen. Ja.
0: Also da, um einfach noch das noch nachzutragen, der Nachfolger steht jetzt auch schon fest von Schalke 04 für die Position für Christian Heidel. Ähm, Jochen Schneider wird es. Aktuell ist er Leiter Sport und Internationalisierung bei RB Leipzig. Und er soll das Amt des Sportvorstands bekleiden. Äh, alle Details findet ihr dann auf der Schalke-Website. Genau, ähm, nachdem ja auch andere Leute noch ins Gespräch gekommen sind. Es war ja auch eine Diskussion darüber, ob nicht Michael Reschke und Jonas Bolt das zusammen machen. Also einer Sportvorstand, einer Sportdirektor. Finde ich, fand ich sehr interessant, die Aussage. Ähm, ich habe dann auch mit dem schalke fan geschrieben gehabt, habe gesagt, naja, dann spart schon mal 60 Millionen, damit der Reschke die ordentlich verballern kann. <lacht> ähm, ja, He Heidel war für mich auch damals, wo es hieß, dass Christian Heidel und Markus Weinzier sind ja zusammen nach Schalke gekommen. Und ich habe für mich war das eine Traumkombi. Für mich war das äh, zu dem Zeitpunkt der beste Trainer Deutschlands, also der beste Nachwuchstrainer Deutschlands und der beste Manager Deutschlands, einfach zusammen. Und ich habe echt gedacht, dass es aus Schalke was wird und Weinzel hat es dann hingehauen, Heidel hat es jetzt auch hingehauen. Fand ich sehr, sehr schade. Weil auch ja, Heidel jetzt, äh, nee, Weinzel hatte durch einfach ein sehr, sehr schlechtes Image, weil er ja zuletzt in Augsburg einfach auch sehr, sehr gut war.
1: Ja, es, es ist halt ähm, Fußball ist für mich immer so ein zweischneidiges Schwert. Also es ist ein sehr hartes Geschäft, wo es sehr schnell äh, sehr tief gehen kann, wo man sehr schnell sehr hoch fliegen kann, aber es ist für mich auch trotzdem irgendwo ein sehr dankbares Geschäft. Also ähm, egal mit welchen Leistungen, egal mit welcher Kritik du bei irgendeinem Verein irgendwann mal gefeuert wirst oder zurücktrittst, du findest eigentlich immer in den nächsten zwei Jahren irgendeine neue Anlaufstelle, wo du ähm, trotzdem wieder Arbeit findest, weißt du? Wenn ja. ich mir vorstelle, dass teilweise mit den Leistungen, die da gebracht werden, egal ob es Spiele, offizielle, Trainer oder sonst was ist, wenn du sowas als Arbeitszeugnis in einem normalen Beruf hast, findest du nie wieder Arbeit. Also es ist ein verdammt hartes Geschäft, es ist aber irgendwo auch dankbar, dass du eigentlich so viele Möglichkeiten hast, wieder da Fuß zu fassen.
0: Ja. Und äh, so finde ich das eben auch bei Bruno Labbadia, äh, wo wir jetzt gleich bei so einer kleinen neuen Kategorie noch mal drauf kommen, aber äh, ja, ich finde, Bruno Labbadia ist halt einfach sehr äh, unterbewertet, ja, weil er einfach, wenn man sich seine Laufbahn anschaut, sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat und man immer so zurückdenkt, naja, war HSV-Trainer und so weiter und ja, momentan macht das aber bei Wolfsburg trotzdem sehr, sehr gut. Ja, ja
1: er, ist, er ist wirklich jemand, der sich auf sehr viele Mannschaften einlassen kann und das Potenzial in den Mannschaften sieht und da das Optimale rausholen kann. Ich ja. meine, man sieht es an Wolfsburg, hat seine Zeit gedauert. Aber ich denke schon, dass er wirklich jemand ist, der eine Mannschaft auch prägen kann.
0: Ja. Gehen wir vorher nochmal äh, ins Ausland, bevor wir zu dieser neuen Kategorie kommen. Und da gab es ja am Sonntag eine sehr, sehr lustige Szene. Ich habe es zufällig sogar live gesehen gehabt. Ich saß in der Turnhalle hier im Ort und habe meiner Freundin beim Handball zugeschaut gehabt. Und dann war das vorbei. Die waren in der Umkleide und ich habe gewartet und habe dann halt so geguckt gehabt, was gerade so bei The Zone läuft, weil ich eben auch ein bisschen was zu tun haben wollte. Und dann lief ja gerade das, das Finale von irgendeinem englischen Cup da schon wieder. Chelsea gegen Manchester City. Und ich habe dann nur diesen Käper, der da die ganze Zeit, der Käper, lag die ganze Zeit auf dem Boden und ließ sich behandeln. Und ich habe eingeschaltet am Anfang der Verlängerung und dann ging es ja halt zum Ende der Verlängerung nochmal richtig ab. Der sollte ausgewechselt werden und das habe ich noch nie gesehen, dass ein Spieler gesagt hat, nee, ich will aber nicht. Und dann wurde er nicht ausgewechselt, weil er selbst einfach stehen geblieben ist und ja, jetzt gab es da eine Riesendiskussion drüber und viele haben ihn als ja, nicht, nicht teamfähig und so weiter betitelt wie, ja, wie ist denn die Szene bei dir so angekommen
1: ähm erste lustige Situation, ich habe den Artikel gelesen ähm, und habe erst gedacht, naja was ist das wieder für eine Deppen-Webseite? Nicht mal Keeper können sie schreiben, ne? <lacht> Bis mir dann so gedämmert ist, um wen es wirklich geht. Und dann kam das mit dem Namen und dachte ich, okay, gut, bist halt wieder mal selber der Depp. Aber ich habe das Video dazu gesehen, auch vom, von seinem Trainer und von ihm. Ja, also im Nachhinein, ich meine, mir ist es schnurz-egal, ich kann mich da völlig drüber amüsieren. Ich glaube halt, dass es ihm kein sehr sonderlich gutes Standbein verschafft bei Chelsea, auch bei den Fans. Also wenn du so einen Elfmeterkiller killer draußen auf der Bank hast, den einwechseln willst fürs Elfmeterschießen und der eigentlich verletzte Keeper das Ding dann halt irgendwie verbockt, ja, ich glaube, es gibt positivere Sachen, die man machen kann. Ne?
0: Also, ich muss einfach sagen, also, ich finde, auf der einen Seite hast du natürlich das zu sagen, das zu tun, was ein Trainer dir sagt. Also, wenn der Trainer sagt, du gehst jetzt mit runter, dann hat das auch seine Gründe. Erstens, du bist verletzt. Zweitens, das kann ich jetzt nicht bestätigen, das weiß ich jetzt auch nicht. Das war dich jeweils vielleicht einfach sicherer im schießen Und du gehst einfach nicht runter und führst eine Diskussion, ja, während da schon die Tafel vorbereitet wird zum Auswechseln sowohl Co-Trainer, Trainer stehen da und diskutieren mit dir übers halbe Feld drüber. Also ohne Scheiß erstmal als Gegenspieler würde ich mich bepissen vorlachen. Ja? Einfach die Tatsache, dass er da so einen Kindergarten draus macht. Auf der anderen ja. Seite finde ich es einfach, dass es, der, dass es ein absoluter Wille ist ja vom Spieler. Er wollte ja unbedingt jetzt noch weiterspielen. Ich glaube nicht, dass er da den, den Trainer etwas Böses wollte oder so oder den Trainer gesagt hat, äh, nee, sorry, ich respektiere dich nicht genug oder so. Ich glaube einfach, dass er unbedingt dieses Finale zu Ende spielen wollte. Und Das hat er dann eben auch getan und deswegen ist da für mich relativ wenig etwas Verwerfliches dran und würde er dem Trainer die Schuld geben, weil wenn ein Torhüter richtig Bock drauf hat, ja, dann um Gottes Willen, dann soll er da bitte mit all seiner Energie es machen. Und natürlich jetzt diskutieren wieder alle, dass er, dass er verloren hat. Die dieselbe Diskussion hätte es auch gegeben, wenn der andere Torhüter es verkackt hätte. Und da hätte man natürlich überlegt, naja, hätte man Keber vielleicht lieber drin gelassen, dann wäre es halt, ja, hätte man vielleicht gewonnen, aber das weißt du halt nicht. Aber solche... ist eine undankbare Situation,
1: ja. ne? Also du, du kannst eigentlich ähm, zu 99% gehst du aus der Situation als Verlierer raus. Echt so? Wenn du Wenn du auf den Torwart jetzt Situation, die eingetreten ist, du hast... Äh, was heißt hörst du auf den Torwart, du hast ja keine andere Wahl, ne? du kannst ja nicht vom Feld runterziehen ja. aber du lässt den Torwart dann halt drin und verlierst, ist scheiße du wechselst den Torwart, verlierst, ist auch scheiße die Chance, dass er das Ding gewinnt ähm, und dann der gefeierte Held ist, weil er halt gesagt hat, naja, nee, ich bleib drin, hält dann 3 Elfmeter oder so, weißt du die ist so gering ähm, ja, ich weiß nicht, also ist eine Situation, in der man wirklich als Verlierer rausgeht ähm, ja, dumm gelaufen, aber wie du sagst, ich respektiere da auch ähm, wahnsinnig den Wille, dieses Ding fertig spielen zu wollen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was er, verletz, äh, was er für Verletzungen hatte. Der
0: hatte vorm Spiel schon, also der Einsatz war schon fraglich. Er hatte irgendwie eine Oberschenkelverletzung gehabt, haben die von The Zone gesagt. Und ja, das hat sich dann halt einfach über dieses Spiel hinweg immer ja, aufgestaut, weil ich meine wenn man sich die Torwartspiele in England anschaut und in Deutschland, also ich habe da schon ein paar Unterschiede wahrnehmen können. Allein schon die Toraktionen, waren, also die Strafraumaktionen waren komplett andere als hier in Deutschland. Da musste der halt auch nochmal hinterher hechten hinter einem Ball und also es war ein ganz, ein ganz anderes Spiel im Strafraum, finde ich. Und ja, da, da hat sich das dann halt einfach auch ausgewirkt und er hat es dann einfach auch gemerkt mit der Zeit, dass es dann immer ja mehr weht hat und in der Nachspielzeit oder in der Verlängerung ging es halt schon nicht mehr. Ja, Aber ja. Blöd gelaufen, ne? Blöd gelaufen. So, kommen wir zu zwei neuen Kategorien. Einmal habe ich ja gefragt gehabt bei Instagram über ein paar Fragen, einfach so ein paar knackige Ja-Nein-Fragen, die wir einfach ganz schnell uns gegenseitig stellen. Ich glaube, ich hatte ja gesagt, äh, jeder fünf, ne?
1: Ja, waren ja genug, dass jeder 5 hatte. Genau, waren war genug, dass jeder 5 hatte,
0: deswegen habe ich auch noch 5 gesagt, weil wenn jeder 10 haben, wäre es eben knapp geworden und wäre eben die äh, ja, Chance höher gewesen, dass ja, eben auch so ein bisschen äh, Wiederholung auftritt. Deswegen da einfach mal die, die kleine Bitte an euch, äh, wenn solche Aktionen da sind für einen Podcast, äh, unbedingt mitmachen, einfach weil ich glaube, dass das äh, eine gute Sache ist, um eben äh, ja, auch mitzuwirken und so weiter. Also, ich will einfach auch, dass die Leute mitwirken können bei diesem Podcast. Ja. Und die zweite, mit der wir auch beginnen, das war, ähm, ich höre ja auch andere Podcasts und mich hat da so eine Kategorie von einem bestimmten Podcast, nämlich von äh, gemischtes Hack von Felix Lobrecht, ein bisschen sehr begeistert. Also, ich finde das immer sehr gut, wenn sie das machen. Die machen das so mit Live-Hacks. Also ähm, ja, Sachen, die dann Alltag angenehmer machen könnten. Äh, nee, Quatsch. Urlaub zum Beispiel. Yeah, nee, stimmt. Nee, warte mal, warte mal. Nee, stimmt. Stopp, ich, ich erzähle gerade eine andere Kategorie von denen. Ähm, die, die gucken immer, was über- und unterbewertet ist. Okay. Also so komplette, krasse Alltagsgegenstände. Was ist über- und unterbewertet? Und ich habe einfach gedacht, naja, was kannst du denn so draus machen? Und genau die habe ich eben übernommen, äh, Overrated und Underrated. Was war denn jetzt dieses Wochenende überbewertet und was war an dieser Woche total unterbewertet? Welche Leistung und so weiter? Ähm, wer hätte denn viel mehr im Mittelpunkt stehen müssen und bei Overrated eben, naja, wer hat denn jetzt Aufmerksamkeit bekommen für etwas, was eigentlich komplett äh, ja natürlich ist, sage ich einfach mal. Genau. Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Was ist mein Overrated Kompakt in dieser Woche? Auf jeden Fall die Aussage von Uli Hoeneß, wo er gesagt hat, wenn sie wüssten, was für Spieler wir alles schon sicher haben für die neue Saison, dann Punkt, Punkt, Punkt. Das ganze Zitat haben wir nicht aufgeschrieben, weil ich glaube, jeder weiß, worum es geht. Du hast mir das geschrieben gehabt, da war ich gerade auf dem Weg nach Hoffenheim und äh, bin ehrlich, also ich fand das jetzt irgendwie auch nicht so krass, weil du, du hast es schon so krass angeteasert, so von wegen, ey, der Hoeneß, was der schon wieder labert dieses Wochenende äh, oder diese, diese Saison ist unglaublich und ich fand einfach so, naja äh, natürlich, wir, wir kennen alle Uli Hoeneß aber am Ende denke ich auch, dass so ein Mann, ja äh, wenn er meint, er müsste das so raushauen dann soll er das so raushauen, ich fand das jetzt in keinster Weise schlimm, weil äh, wir wissen eben nicht, was wir für nächste Saison schon geplant haben natürlich muss er liefern ne also es muss schon was sein nächste oder jetzt im Sommer wer dann eben, ja da dran kommt ne? oder wer, wer geholt wird, ja, es, es war halt so eine trotzige Aussage.
1: Ne? Also, es kam in, in dem, wie er es gesagt hat, kam es wirklich so raus, ähm, als, als ob du so ein kleines Kind gerade irgendwie vor dir hast, was sagt, ja, aber wenn ich es meiner Mama sag, was machst du denn dann, weißt du, also <lacht> war vielleicht eine dumme Situation, wie er das gesagt hat, ja, aber ich denke. Ja, ich mich hat es auf jeden Fall gespannt,
0: äh, wen man da in München präsentieren wird nächstes Saison. Ja, also mi mich natürlich auch. Ich habe es wie gesagt nur gelesen gehabt. Ich habe ja äh, bin Auto gefahren zu dem Zeitpunkt und konnte deswegen nicht meinen gewohnten Sonntagmorgen vollziehen mit äh, Sky Sport und hätte dann wahrscheinlich ausnahmsweise meinen Doppelpass geschaut, weil sie eben auch einen Gast hatten, der äh, mich interessiert, nämlich Uli Hoeneß, was beim Doppelpass ja leider eigentlich inzwischen nicht mehr so oft der Fall ist. Weil, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, inzwischen gibt es ist, ist so der Doppelpass so das RTL der Fußballtalks.
1: Ja, Doppelpass ist so ein bisschen die Fleischtägie im Discounter, ne? Du guckst mal rein, ist aber doch nichts für dich
0: dabei. Aber <lacht> <lacht> auch nur, weil es nicht gut aussieht. es also ist nicht, ja, weil es dir zu teuer ist, es eben. ist einfach, weil es schon ekelhaft nee, es aussieht.
1: Ist, es, es fehlt an Aussehen und an der Qualität, weißt
0: ja. du? <lacht> ja, ohne Scheiß, wenn ich da schon, wenn ich da reinschalte und sehe schon hier, mir fällt schon der Name wieder nicht ein. Wie heißt der Vollidiot? Irgendwas mit B. Mario Basler. Ja. Wenn ich schon Mario Basler sitzen sehe, dann denke ich immer schon, Alter, halt doch einfach die Fresse. Ja, warum tut Sport 1 <lacht> ja. das Woche für Woche? Warum Mario Basler? Tja, Weißt du, und dann, ich finde dann auch immer so, ey, bei, bei Sky, das hat schon deutlich mehr Niveau, ja, das ist, ist ey, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht, weil ich die Leute viel lieber habe, vielleicht, weil auch ein bisschen konstruktiver über den Sport gesprochen wird, ich finde es deutlich angenehmer. Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, und was ist Underrated Kompakt für mich? Ich habe es ja vorhin schon durchklingen lassen, Bruno Labbadia. Meiner Meinung nach läuft er komplett unter dem Radar. Er wird ja immer so ein bisschen belächelt und gesagt, ja, der Labadier. Ich habe einfach mal so in seinen, ja, in seiner Historie nachgeschaut, was er denn so geleistet hat. Und bin da gewesen. Er hat angefangen 2008 und 2009 als Trainer bei Bayern für Leverkusen. hat dort einen Punktschnitt von 1,6 geholt, was sehr, sehr gut ist. Beim HSV 2009 bis 2010 1,63, dann beim VfB Stuttgart ähm, 119 Spiele gemacht über drei Jahre äh, 2010 bis 2013, 1,46 Punkte. Auch das ist sehr, sehr gut, eigentlich, finde ich, für äh, drei Jahre Fußball. Dann zuletzt eben in Hamburg 15, 16 nur 1,2 Punkte geholt und jetzt in Wolfsburg, eben aktuell 2018 bis voraussichtlich 2019, 1,51 Punkte. Ähm, man muss einfach sagen, dass er ein super Trainer ist, weil er ja auf, eben bei verschiedenen Stationen es geschafft hat, äh, erfolgreich zu sein. Und wenn man sich auch dann mal anschaut, zu welchem Zeitpunkt er geflogen ist, also beim VfB war er, glaube ich, boah, Zehnter oder so. ja. Und dann hat der Verein gesagt, Yo, es tut uns leid, aber es ist nicht der Anspruch, weil man davor die ganze Zeit Europa League gespielt hat. Ähm, ja, das ist, für mich läuft er komplett unter dem Radar und ich finde, dass Bruno Labbadia eigentlich ein Trainer ist, der pff, ja mit Wolfsburg, auch weil Wolfsburg eben auch momentan sehr belächelt wird, nachdem man ja zuletzt öfter mal Relegation gespielt hat, ja, ich finde ihn einfach, er läuft komplett immer nur unter dem Radar, vielleicht kann man ja. da vor für Wolfsburg auch noch mit reinnehmen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Mannschaft der Stunde, würde ich mal sagen. Also, so die letzten Spiele, ich meine, die haben sich komplett unauffällig da nach oben gearbeitet, äh, ohne groß irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ähm, schafft auch nicht jeder Verein.
0: Ja, denke ich auch. Ja, ich bin mal gespannt. Bedenkst du, aber die verlängert seinen Vertrag? Der läuft ja jetzt im Sommer 2019 aus.
1: Ich denke, da stehen die Chancen schon nicht schlecht. Also, das System passt ja im Moment sehr gut zusammen. Ähm, Wolfsburg hat das nötige Kleingeld, falls er dann nochmal einen Gehaltscheck obendrauf haben möchte. Und Also für mich
0: gibt es keinen Grund, warum man sich da trennen sollte. Ja, denke ich auch. Gut, dann kommen wir noch zur Schnellfragerunde. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Oh, äh, fange ich mal an. Ne? Fang, fang einfach mal
0: an. Ja,
1: ich habe mir trotzdem so ein bisschen schwer getan, weil ich ja doch so ein bisschen beim Thema der Seite bleiben wollte. Und ne? kam ja doch
0: viele Sachen aus England, Spanien oder so ne? Ja, also vielleicht dann noch nochmal der Hinweis also äh, trotz allem ich euch da frage ja ähm, natürlich kann man schon mal darüber sprechen äh, wie wir die Aktion von Kepa fanden aber jetzt zu fragen, wird Liverpool noch englischer Meister ist ähm, ich glaube jeder, der diese Seite verfolgt und mich bei Livestreams sieht oder auch den Podcast hört, der weiß, dass wir jetzt nicht so die Helsen sind, wenn es ums internationale Geschäft geht. Also wir tun uns, glaube ich, auch schon sehr, sehr schwer, wenn es in Richtung Champions League geht und wir den Gegner irgendwie bewerten müssen. <lacht> ähm, ja,
1: beziehungsweise aussprechen können teilweise. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, also ich glaube echt, dass ihr äh, für sowas eventuell auch einfach eine andere Instagram-Seite braucht. Also es, ja, okay. es tut mir leid, dass ich da nicht noch das internationale Geschäft abdecke, was äh, ich mir tatsächlich auch überlegt hatte jetzt die letzten Wochen, aber es würde einfach nicht passen und es wäre auch einfach nicht ich, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe ja. also das ist, da mache ich lieber die zweite Liga, da habe ich noch Spaß dran, muss ich sagen, aber wenn ich jetzt anfangen würde mit Liverpool und so weiter da würde ich, nee, keine Ahnung gut, fang an ähm, erste Frage, wird Jovic Torschützenkönig?
1: Mm, ja. Zweite Frage. Bleibt der Desco bis zum Saisonende Trainer auf Schalke? Ja, habe ich ja schon gesagt. Steigt der HSV als Meister auf? Nein.
0: Oh, gewagt? Nee, ja, nicht gewagt, aber jetzt guckst du dir einfach mal die letzten Leistungen an. Also guckst du dir mal dieses ja. Spiel gegen Regensburg an. Ich, ich kenne ja einen HSV-Fan und der war unglaublich angepisst am Sonntag. Also wirklich kann unglaublich. Ich, kann ich verstehen. Kann der, ich, verstehen. Wir, wir, ich saß da auf der Pressetribüne im dietmar hopp stadion und er, er schreibt mir, schaust du das Spiel? Und dann schicke ich ihm so ein Bild und sage so, nee, arbeite gerade. Und dann äh, sagt er so, Alter, guck dir die Zusammenfassung an, guck die Zusammenfassung an. Ich habe dann ähm, nach dem Spiel direkt, äh, habe ich geschaut gehabt nach der Zusammenfassung, gab es noch glücklicherweise schon irgendwo. Und dann sagt er, er hat sich über die Mangala gelb-rote Karte aufgeregt, was für ihn Handspiel, also kein Handspiel war und dann habe ich so gesagt, boah, sorry Mann, aber für mich ist das leider Handspiel. Warum auch immer, aber es ist schon irgendwie Handspiel. Mhm. Ähm, und dann auch natürlich ähm, Janicic war, glaube ich, sehr unumstritten, die rote Karte ganz zum Ende. Äh, richtig bitter für den HSV und die werden jetzt wahrscheinlich auch am Mittwochabend die Tabellenführung abgeben müssen, weil ja der FC gegen Aue spielt. Ich denke, dass Aue zwar ein starker Gegner momentan, aber ich glaube, dass da äh, schon Köln die Nase vorn haben wird und das Spiel gewinnt. Deswegen werden sie da die Tabellenführung erstmal seit langer Zeit wieder abgeben müssen.
1: Ja, ist auf jeden Fall mega spannend da unten. Ne? Ja, denke ich auch. So, nächste Frage. Ähm, holt Schalke trotzdem Probleme den DFB-Pokal?
0: Äh, Habe ich auch gesehen, fand ich eine sehr, sehr witzige Frage. Mm. Ja, <lacht> deswegen wollte ich die gerade stellen. <lacht> ähm, in Anbetracht dessen, die müssen ja jetzt gegen Werder Bremen, richtig? Ja. Ähm, wenn man das gewinnen sollte, allen gegen alle Erwartungen eigentlich, äh, denke ich schon, dass man gute Chancen aufs Finale hat. Also gewinnen glaube ich aber nicht, nee. Okay. Ähm, ja,
1: dann noch eine Frage, die so ein bisschen drauf aufbaut, auf die vorletzte Was glaubst du, wer wird Meister
0: in der zweiten Liga, wenn es nicht der HSV wird? Ähm, das ist eine Frage, wo ich mich schwerer tue Schwer, Schwerer tue, ja doch ähm, Auch witzig, weil ich eigentlich gesagt habe, nur Ja-Nein-Fragen Ja, -Nein -fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> nee, ich glaube Also dadurch, dass ich jetzt gesagt habe, es macht nicht der HSV, denke ich eher, dass es Köln machen wird und macht es Köln nicht, dann äh, hoffe ich echt auf St. Pauli einfach, um jeden Hamburg-Fan da draußen mal richtig zu ärgern. Du bist in der zweiten Liga ja. und St. Pauli steigt als Meister auf. Ja,
1: ja ich finde
0: es, ich, ich, ich hatte schon jetzt an äh, Union Berlin gedacht.
1: Ähm, ich meine, gut, die trennen mit St. Pauli auch nur einen Punkt, aber ich glaube, das wäre das nächste Wunder, wenn Hamburg dann sogar noch in die Relegation müsste. Ja, also man, auch. man spielt Ewigkeiten Relegation, dann ist man in der zweiten
0: Liga und kommt trotzdem nicht drum mhm. rum. Das wäre schon eigentlich die große so. Ironie. Äh, gut, dann fange ich jetzt nochmal mit 5 an, weil wir haben jetzt noch ein paar. Ja. Ähm, ich fange mal an mit, kommt der BVB in seine alte Form zurück? Ja, ich denke schon.
1: Also sollte man zumindest schaffen, da äh, die Leistung wiederzubringen. Ich meine, gegen Leverkusen war schon eine äh, starke Teamleistung, die man da nochmal äh, ja, eigentlich aus dem Nichts geholt hat und ich denke, das schaffen sie nochmal. Ja.
0: Äh, steigt der 1. FC Nürnberg ab? Ja, also für mich definitiv. Da ist am wenigsten Substanz da, auf die man aufbauen kann. Ja. Hast du das Spiel Härter gegen Bayern geschaut gehabt? Äh, stückweise, ja. Ähm, Lewandowski, Rot, Fragezeichen?
1: Zweifelhaft für mich. Also ist ist so ein bisschen, äh, ja sage ich mal, Schiri-Auslegungssache. Mancher hätte es gegeben, mancher nicht. Ich selbst möchte mich da jetzt echt nicht festlegen, um keinen Hass abzukriegen. Ja. <lacht>
0: <lacht> also ich hätte ungern äh, Schiri gespielt in der Szene. Okay, und einfach nur um äh, vielleicht das Thema steile These, weil die anderen Fragen, die jetzt hier irgendwie sind, die hast du schon gestellt oder ähm, äh, wo ich glaube, dass du da nicht wirklich eine Me Meinung zu hast, äh, nämlich ob äh, Duisburg die Klasse hält. Ich weiß nicht, also wenn äh, du da eine okay. Meinung zu hast, kannst du es ge gerne sagen, aber ansonsten warte würden mal, sich die Fragen warte hier mal ganz
1: kurz, äh, muss ich mal ganz kurz schauen. Äh boah, das wird schwierig.
0: <lacht> ay, alo, ich bin, ay, so, mit, ich ich bin Tabelle, so mit dem
1: Mauszeiger ne? gerade so die Tabelle runter und dachte, hey, wo <lacht> sind die? Ah, scheiße, die sind der Letzte.
0: <lacht> Ach, stimmt, jetzt, ich muss ja auch sagen, ich habe ja ähm, dieses äh, Tippspiel gemacht für, die, für den DFB-Pokal, ne? also wer eine Runde weiterkommt und mhm. ich hatte ja, dann gab es ja die, Pal die Partie Paderborn gegen Duisburg und ich habe Souverän, ne? Also, ich habe auch überhaupt nicht überlegt, habe ich auf Duisburg getippt, ne? Bis dann mir einer schreibt, ey, Alter, wie kommst du denn auf Duisburg, ja? Hast du mal guck, wo die stehen? Und dann habe ich so überlegt, nee, hast du nicht. <lacht> ja. Und dann gucke ich so, und zu dem Zeitpunkt waren sie noch 16. oder 17. tatsächlich. Und dann dachte ich so, ah ja, fuck, ey. Und Paderborn <lacht> gerade irgendwie 5. oder 6. so, puh, äh, ja, schade, ne? Ich habe aber auf die. Ba ich habe dann das souverän überspielt und habe dann einfach gesagt: Ja, naja, ich bin gerne für den Underdog. Ähm, und er hat dann gesagt: Naja, hätte es aber auch auf Heidenheim tippen, Heidenheim tippen können. Da habe ich so gesagt: Ja, naja, stimmt. <lacht> hätte ich tun können. Ja. Ähm, aber habe ich nicht getan und ja. <lacht> naja. Passiert. Passiert, ne? <lacht> und jetzt müssen wir noch äh, unsere letzte schnelle Runde machen: nämlich die Schnelltipp-Runde. Die steht ja auch noch an, hätte ich fast sogar vergessen, ne? schon ich war jetzt schon voll drauf ich war jetzt auch voll drauf abzumoderieren ab äh, letzten Spieltag ich habe nach der Konferenz gedacht jetzt wird es äh, wieder eine Blamage aber ja. 5 zu 5 ja,
1: ist noch im Rahmen hab also ich, sind mehr als 50% Prozent, die wir beide geholt haben da können wir zufrieden sein
0: habe ich sehr gut ausgeglichen am Montag äh, dann, dann nochmal danke an Willi Orban dass er da die... Ja, es war,
1: es war wirklich ein, ein sehr, sehr später Ausgleich, sowohl im Spiel als auch in der Tipp. Ja, also
0: danke nochmal an Willy Orban, dass er da mal eine Nachricht gelesen hat, dass er an dem Abend bitte ausgleichen soll. Hat er gut Wissen gemacht. die
1: Leute eigentlich, dass wo das Geld aus
0: Steady hingeht, dass du damit die Schnelltipprunde kaufen willst? Ja gut, also da... Um das beim Willy Orban anzubringen, da müssen noch ein paar Leute äh, dran klotzen, muss ich sagen. Also... Nächste gibt es einen kreisliga
1: schnelltipprunde damit das Geld wenigstens langt.
0: Die nächsten 30 Jahre äh, von Steady werde ich wahrscheinlich Willy Orban für diesen Treffer bezahlen müssen.
1: Okay, traurig. Ja, sehr
0: traurig. So, dann fangen wir mal an ähm, mit Augsburg gegen Dortmund am Freitag.
1: Ja, ich denke, Dortmund macht das. Ja,
0: das habe ich auch gedacht. Schalke gegen Düsseldorf. Da gehe ich mit Düsseldorf. Okay, das äh, habe ich auch gemacht. Dann Leverkusen gegen Freiburg. Da gehe ich mit Leverkusen. Ich denke zu Hause,
1: ähm, auch mit dem Aufschwung von Freiburg, das wird schwierig. Mhm, habe ich auch getippt.
0: Dann haben wir Frankfurt gegen Hoffenheim. Da gehe ich mit Hoffenheim. Da habe ich auf Unentschieden getippt. Einfach, ja. weil ich glaube, dass die TSG da jetzt am Jahrhundert der Woche den stärkeren Gegner hatte mit Leipzig. Und Frankfurt schon, ich sag mal, nicht überragend gespielt hat gegen Hannover. Deswegen glaube ich... Also ich fand
1: eher, Hannover hat überragend gegen Frankfurt gespielt. Also ja ja, deswegen Von der ich auch, Leistung her wäre da auf jeden Fall äh, mindestens ein Punkt drin gewesen. Genau, und das hat mich
0: ein bisschen erschrocken, weil ich glaube, Frankfurt, äh, natürlich, Frankfurt muss man auch einfach sagen, dass sie sehr, sehr schwierige Wochen hatten gegen Donetsk. Aber trotzdem äh, denke ich, dass man da Hannover ein bisschen mehr an die Wand hätte spielen können. Hertha gegen Mainz. Da gehe ich jetzt mit Unentschieden. Okay, ich habe da auf die Hertha gesetzt. Dann haben wir den FC Nürnberg gegen RB Leipzig. Da gehe ich mit Leipzig. Ne? Äh, ja, habe ich auch gemacht. Ähm, jetzt muss ich gerade einmal gucken. Wir haben ja diese Woche, diese Woche kein Montagsspiel oder so. Ne, wir sind jetzt schon wieder am Sonntag. Äh, ne, nee, wir sind jetzt Samstagabend. Nee, wir sind ne? jetzt Samstagabend. Samstagabend. Ja. Und da bin ich echt gespannt. Also bitte sag mir, dass du da jetzt nicht auf Gladbach tippst. Äh, Gladbach natürlich. gegen Bayern.
1: Natürlich. Ich denke, ähm, da wird man nochmal allen Frust reinhauen und hoffentlich triff, treffen sie dann endlich mal wieder dieses Scheiß-Tor. Aber gegen ähm, Wolfsburg, was man da das
0: war ja nichts, ne? Also es war ja naja, also es, es war ich, ich muss
1: sagen, von, von der spielerischen Präsenz her und von den rausgespielten Chancen ähm, hätte Gladbach da locker in den ersten 30 Minuten auch 3-0 führen können. Wolfsburg ja. war für mich einfach nur wahnsinnig effizient. Die haben aus drei Chancen drei Tore gemacht teilweise ja wirklich durch Unvermögen in der Abwehr. Also wenn ich beim 3-0 sehe, wie Oskar Wendt da irgendwie hinspaziert und nicht mal zum Kopfball hochgeht oder so. Also da hat man Wolfsburg wirklich beschenkt
0: bei diesem 3-0. Ja. Also ich, ich muss sagen, äh, nee, tut mir leid. Tut mir leid. Also ich tippe auf die Bayern. Den ja. Punkt äh, lasse ich mir nicht nehmen. Also ich habe jetzt schon mit äh, Hoffenheim und äh, Hertha habe ich jetzt schon zwei Partien, die ja, vielleicht ein bisschen Risiko sind, aber trotzdem, den Punkt lasse ich mir nicht nehmen. Ja, schauen wir mal. Ich war vor zwei Wochen mutig und habe auf... Äh, nee, letzte Woche. Ich war jetzt schon im letzten Tippspiel mutig und habe auf Hertha getippt gegen Bayern.
1: Ja, ich meine, bei dem Ei, was der Hertha da hinten reingefallen ist.
0: Ja. Ähm, ja, hätte auch andersrum ausgehen können. So, dann sind wir am Sonntag. Äh, VfW gegen Hannover 96. Ja. Das ist richtig, ähm, Not gegen Elend. Ja, da habe ich wirklich auch gedacht, auf der
1: einen Seite kommt nichts, auf der anderen noch weniger, deswegen bin ich damit unentschieden gegangen.
0: Ich habe tatsächlich auf den VfB getippt. Ähm, unabhängig von jeglicher Fansympathie oder so, ich glaube einfach, dass der VfB die Leistung, die sie jetzt gegen Werder Bremen hatten, einfach zu Hause, dass, dass zu Hause einfach nochmal so dieser letzte Funken, den Mario Gomez gefehlt hat in den entscheidenden Momenten in diesem Bremen-Spiel. Ich glaube einfach, dass er sie jetzt am Sonntag nutzen kann mit den Fans im Rücken und so weiter. Auch wenn dieses Stadion wieder komplett leer ist und ich wirklich sehr enttäuscht bin und es mich so an die Abstiegssaison erinnert, ich glaube trotzdem, dass der VfB gewinnt.
1: Ich glaube ja eher, dass wenn du den Punkt mit Bayern holen solltest, du den damit mit Stuttgart wieder <lacht> <lacht>
0: Ja, Oder wir verlieren beide und äh, Hannover gewinnt. Okay. Ja, eben. Also das ist auch nochmal so eine Sache, aber glaub ich glaube ich nicht. Gladbach-Bayern unentschieden und Hannover gewinnen haben wir auch wieder alle geschissen. <lacht> äh, ja, geschissen haben wir glaube ich auch bei der nächsten Partie, Wolfsburg irgendwer da Bremen.
1: Ja, ich stehe aber trotzdem auf Wolfsburg, einfach weil sie daheim spielen, keine Ahnung. Das sind für mich im Moment Mannschaften, die spielen auf demselben Niveau, da kannst du... Das ist geil, Wolfsburg spielt ja. daheim, weil die ja. Fans da so hinterstehen. Ja, auf jeden Fall, aber ähm, nicht, ich denke, du weißt die haben keine Anreise, ne? die sind nicht so müde. <lacht> nee, also sind für mich Mannschaften wirklich auf einem Niveau im Moment. Ähm, äh, Bremen hat einen wahnsinnig starken Angriff, ja. Wolfsburg ähm, spielt, spielt im Moment eine saugute ähm, Phase, deswegen ja, war für mich halt wirklich so eine, so eine Kopfsache, habe ich gedacht, Daher gehst ja gehst halt mit Wolfsburg.
0: Äh, ja, ich tippe auf unentschieden. Ähm, kann ich dir auch nicht so beantworten. Ich glaube, weil wir beide schon mal am Anfang gesagt haben, dass es ja eine sehr sehr schwierige Partie ist. Ja. Äh, eine schwierige Partie ist zu tippen und ich glaube einfach, dass ähm, ja ich mich davon habe beeinflussen. Ne? Ja, ich und sträub
1: mich da immer so ein bisschen, weißt du. Also ich schreibs mir natürlich auf, ne? dann schreibst du die Partien auf, dann hast du ja schon beim Aufschreiben oder Durchgehen teilweise. Ähm, so, so ein bisschen das, weil du liest Augsburg-Dortmund und dann denkst du, ah ja, ähm, wird der Dortmund schon irgendwie machen, ne? Also sollte. Ja. Da, da ist ja so ein bisschen der Verstand da, ne? Und dann gehe ich immer so durch, was du halt so direkt tippst, auch Leverkusen-Freiburg, ne? Schreibst halt erstmal auf, was du sofort so für dich entschieden hast, wie du die Tipps gehen willst. Und eigentlich müsste ich ja nach dem Prinzip bei jeder Lücke, die ich freilassen, unentschieden reinschreiben, ne? Aber da sträube ich mich dann so ein bisschen dagegen und denke mir so, du kannst dich zehnmal unentschieden tippen. Weißt ja, das
0: stimmt schon, aber ich versuche immer so auf einem Level zu machen. Ich glaube, ich kacke jetzt gerade richtig ab, weil ich aus Versehen Apple Music geöffnet habe. Oh, Gott sei Dank, nichts passiert. Oh ich habe aus Versehen einmal iTunes geöffnet. Ähm, äh, äh, ja, nee, also ich finde so unentschieden finde ich extrem schwierig. Auch schon Hoffenheim gegen äh, Leipzig gegen Hoffenheim fand ich schon sehr, sehr schwer und habe dann so gedacht, boah, ja. ey, tippst du das jetzt so? Da ich, der Scheiß drauf ist. Genauso wie Frankfurt gegen Hoffenheim. Ich habe das einfach im Gefühl und denke auch einfach, dass in diesem Spiel da, da keiner irgendwie auf den grünen 2 kommt, weißt du. Das, darauf hoffe ich einfach immer, dass keiner irgendwie die Oberhand in einem Spiel gewinnt. Ja. Aber, wer das weiß das schon.
1: Warten ne? wir noch schauen. Das war der S ah, Fuck vertippt.
0: So. So, Heavy Hinspiel. Oh, das Was will ich gar nicht. Das gucke ich mir gar nicht an.
1: Frankfurt-Hoffenheim, das Hinspiel. Ja, mich interessiert es halt gerade nochmal. Äh, 1-2 für Frankfurt sogar, okay. Da denke ich, geht es diesmal auch 1-2 aus, aber für Hoffenheim, okay. <lacht>
0: noch nochmal meine These untermauert. Ja, ich, ich sage ja, ich, ich denke immer nur von Spieltag zu Spieltag. Also, ich weiß auch erst, wie die Formkurve einer Mannschaft ist, wenn ich am Donnerstag die Bilder dazu mache. In diesem Fall jetzt am Freitag, weil ich Donnerstag ja. keine Zeit habe, aber.
1: Dann nenne ich dich ab jetzt Max Eber. Ja.
0: Das ist halt echt so, weil ich meine, ich weiß noch nicht mehr, wer spielt, wenn ich, also wer jetzt am Wochenende spielt, ich weiß nicht mal, gegen wen meine eigene Mannschaft am Wochenende spielt, wenn ich nicht im Podcast bin. Ja, das
1: weiß ich meistens schon, aber wirklich, ähm, so wer sonst so spielt, das. Ähm, ich suche die Tipprunde fünf Minuten vor Aufnahme raus. Ne? Ja, das machen wir beide. Das, das weiß ich ja dann. Ne? Das ist lang.
0: Ja, vorbereiten tun wir uns ja schon. Also ähm, für diese Folge sogar ein bisschen mehr, muss ich sagen.
1: Ich War, weiß nicht,
0: ob man das ein bisschen gemerkt hat. Ich habe das Internet benutzt. Ich wusste, wie ich WWW schreibe. Ja. Gut, dann wünschen wir euch ein schönes Fußballwochenende und ja hoffen dass ihr viel Spaß im Stadion vom Fernseher oder vom Radio habt und eure Auf Mannschaft gewinnt
1: ja ich denke macht die Hütten voll ne ähm, genau. nicht nur in der Bundesliga zweite Liga Frauenfußball was auch immer ihr guckt ich denke das Wetter könnte nicht besser werden also geht hin ne?
0: ja Wetter wird schlechter am Wochenende aber trotzdem also Ob bei mir soll es noch ganz gut werden. ne? Okay, im Deutschland haben wir Ich habe gerade extra <lacht> nochmal geguckt, dass ist kein Scheiße Ja, nee, wir haben es vorhin drüber, ob in Stuttgart schönes Wetter ist und dann haben wir gesagt, ich habe gesagt, voll souverän, ja, wird richtig schön und dann gucke ich so, nee, soll regnen. <lacht> naja, passiert, ne? Jo. Also dann, schönes Wochenende, ciao. Tschö.